0: então, muito bem-vindos. Sejam estejam, estejam muito bem-vindos de volta a mais, este, a mais este episódio do Bola de Outros Tempos. Um, como mencionei, vamos então olhar um, para uh, o Vila Real de Manuel Pellegrini. O meu nome é Diogo Soares Loureiro e tenho comigo o Pedro Silva e o Orlando. Meus caros, sejam muito bem-vindos a este, a, a este episódio. Um, estamos a falar, de facto, de um período que teve aqui vários anos, um Manuel Pellegrini que tem a sua primeira um, aventura europeia um, no Vila Real e consegue de facto aqui alguns feitos de, de, grande, de grande nomeada e de grande destaque, nomeadamente uma, uma qualificação para a Liga dos Campeões, um, algumas vitórias frente aos grandes de Espanha e, obviamente, aquela, aquela meia-final da Liga dos Campeões um, que consegue atingir um, numa equipa recheada de, não se pode propriamente dizer de estrelas, mas recheada, de facto, dos do jogadores que encantavam pela forma como, como jogavam. Este Vila Real, numa fase inicial, jogava eh, na, na conhecida tática do quadrado mágico, uma espécie de 4-2-2-2, eh, mas depois eh, foi tendo e foi explorando outras variantes, nomeadamente para o 4-3-1-2. Eh, Pedro, eh, começava por ti e, e perguntava-te eh, que, que, que memórias te traz este, este Vila Real de Manuel Pellegrini.
1: Olá, Diogo. Olá, Orlando e a todos os que nos estão a ouvir. Um, este Villarreal uh, conseguiu uh, uh, proezas uh, bastante importantes, não só uh, a nível europeu, como, como tu referiste, uh, chegar às meias finais um, da Liga dos Campeões e também ainda conseguiu outra presença nos, nos quartos final. Uh, mas também de destacar o segundo lugar, o vice, ser vice-campeão atrás do, do Real Madrid, Bernd Suster, uh, também, uh, e para além disso, uh, alguns jogadores também trazem, uh, vêm bastante à memória, uh, à cabeça Forlan, uh, Santi Carzola, uh, também, também o, o veterano já nessa altura, Roberto Pires, e... Uh, e também pela sua, pelo, não, não esteve neste período completo, mas também foi importante nos primeiros anos de Pellegrini, uh, estou-me a referir também a Marcos Tena, que uh, chegou até a ser o brasileiro naturalizado espanhol, chegou ao, à seleção Espanhola e a estar, salvo erro, no, no Europeu 2008.
0: Orlando, de facto aqui há alguns destaques que o Pedro foi deixando, aqui há alguns jogadores muito, muito interessantes, mas se calhar o Pedro não mencionou pelo menos aquele jogador que me vem mais à cabeça, que é se calhar Juan Roman Riquelme. A verdade é que muito daquela meia-final tinha de facto essa magia sul-americana, nomeadamente com o Riquelme a assistir Forlan. Um, e, de facto, eu lembro-me, por exemplo, de jogadores como como Taquinardi, e depois mesmo mais tarde, de jogadores como o como o um, e, portanto, de facto, o Real teve uma capacidade de recrutamento uh, muito grande. Um, que destaques e que memórias guardas desta, desta fase do Real
2: Olá. Antes de mais, dizer-te que é um gosto falar sobre futebol. Neste caso, um futebol mais, mais, mais distante daquilo que é a realidade atual, não é? apesar de Villarreal ser uma equipa que, que atualmente é o grande vencedor da Liga Europa, ou foi o grande vencedor da Liga Europa até à última final em que, em que venceu o Frankfurt, um, mas uh, dizer que tem algumas memórias desta equipa e principalmente do treinador, um, porque foi um treinador que utilizou na Europa o Villarreal como uma grande rampa de lançamento para depois grandes trabalhos que acabou por fazer. Um, o Villarreal foi obviamente um trabalho muito meritório, Uh, com resultados incríveis, alguns o Pedro já referiu. Uh, dizer também que, não só a nível europeu, mas a nível interno, acabou por ter uh, uma capacidade enorme para conseguir uh, chegar onde, onde ninguém ainda tinha chegado no Villarreal. Recordar que o Villarreal tem a sua estreia na primeira divisão espanhola em 98-99, ou seja, é uma equipa muito recente nestas andanças. Uh, é verdade que 20 anos. São alguns anos, mas no, no panorama da história, da história do futebol mundial, 20 anos é, é pouco. E eu acho que hum, acaba por, hum, em 20 anos, fazer algo de, de incrível, sendo que Pellegrini faz parte de várias dessas épocas marcantes. O hum, me de Riquelme? Obviamente, Riquelme é um jogador que, hum, que está associado a esta fase de, de Pellegrini, nomeadamente naquela grande, grande campanha na Liga dos Campeões, em que o Arsenal chega à mei, meia-final frente ao Arsenal, em que só é eliminado com o um gol de Colture, na altura jogador do, dos Gunners, mas é, é, é muito é muito importante porque quando falo dessa dessa época, eu recordo que nessa altura essa equipa até foi adversária de uma equipa portuguesa na fase de grupos do Benfica, recordo-me desse grupo onde, onde passou o Benfica e o Villarreal, deixando de fora o Manchester United, que na altura foi eliminado na luz na última jornada com o um gol de Giovanni Conhecido também como o Soneca e Bet. Um, e depois tinha também o Lille, que naquela altura também tinha sido campeão francês na época anterior. Um pouco semelhante àquilo que aconteceu recentemente. Sabemos também que o Lille foi campeão francês. Ou seja, é, é uma fase que eu, que eu guardo até com, com alguma nostalgia, porque também é uma das primeiras épocas em que eu começo a acompanhar o futebol com mais atenção. Não quer dizer que eu não tenha memórias de anos anteriores, mas como, sou, como nasci nos anos 90, Obviamente ali os primeiros anos tenho, tenho algumas, algumas ideias, mas acompanhar com, com olhos de ver, como se costuma dizer, foi mais ali no, no, no ano 2003, 2004, 2005. Talvez a partir ali dos grandes sucessos europeus do, do Futebol do Porto. Um, e depois daí em diante, também com... Andou o Real Sincera, obviamente. Com jogadores e dizias-me... Falavas-me do Riquelme, mas é bom recordar que logo no primeiro ano de, de Pellegrini. Tínhamos, por exemplo, um jogador que tinha chegado do, do, do Benfica, que era o Armand Sá. Não sei se vocês recordam. Um, tínhamos o Marcos Senna, o Foro Fortaleiro.
0: Recordo-me perfeitamente o Armand Sá. Lembro-me na altura que, de facto, era, havia também esse destaque do Vila Real precisamente por ter um jogador português.
2: Sim. E teve também um guarda-redes que não foi... Ou pelo menos eu não me recordo tanto dele no Real Recordo-me mais no Liverpool. Mas foi o, o Reina, o Pepe Reina, na altura em 2004-2005, fez parte da primeira época do Pellegrini no Villarreal. Essa primeira época foi 2004-2005, seria a época em que o Villarreal ficou em terceiro lugar e depois garantiria para depois, na, na, na época seguinte, fazer então aquela campanha fantástica na Liga dos Campeões, em que, volta a repetir, só foi depois eliminado pelo, pelo Arsenal.
0: É, é, é curioso que, de facto, embora este programa seja intemporal, mas, mas não podemos escusar o facto de estarmos a gravar em 2022 e, de facto, um, Existem aqui alguns paralelismos que tu, que tu destacaste e bem, não só um Lilo que consegue ser, que está a jogar aquela Liga dos Campeões porque tinha sido campeão francês, depois também um Villarreal Real que de forma muito surpreendente chega às meias finais da, da Liga dos Campeões, e, e nas duas, e, 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 e nas duas vezes consegue de facto chegar às meias finais, fica a sensação que, com um bocadinho de felicidade, poderia ter de facto chegado à, à, à final em 2022 contra o Liverpool vai para o intervalo do jogo da segunda mão com a eliminatória empatada e portanto depois acaba por, por na segunda parte não conseguir aguentar o Liverpool mas a verdade é que teve ali um período em que de facto demonstrou e que parecia lançado e, e nessa meia-final com o Arsenal, então, quando que aquele pênalti aos 90 do segundo jogo Onde de repente o mundo e o peso do mundo caiu nos ombros de, de, de Riquelme, que acabou por permitir a defesa de Heinz Lehmann e acabou, acabou por coroar o Arsenal na, na final, que depois acabaria por perder, frente ao Barcelona de, de Ronaldinho Gaúcho, de, de Puyol ou de Deco. Mas de facto há aqui paralelismos. Um, embora a, a, a equipa atual do Vila Real seja de facto muito diferente o futebol é também muito diferente um, e gostava de saber a vossa opinião uh, precisamente, porque isso é algo que nós até costumamos uh, abordar aqui neste podcast que é a forma como o futebol mudou e a forma como nessa altura um, se promovia claramente os virtuosos para assumirem a batuta do jogo um, e estamos a falar por exemplo do Riquelme mas havia ali outros jogadores também como depois foi tendo, como Casorla, como o Cani um, jogadores que assumiam completamente a batuta da equipa, quase aquele 10 ou pelo menos aquele 8 criativo, um, e as equipas montavam um sistema tático para, para, esse, para esse jogador ter a liberdade e para poder criar e fazer de tudo um pouco. Hoje em dia parece que esses jogadores também perderam um bocadinho o espaço e se calhar um, um Riquelme ao, ao ritmo que jogava, se calhar no futebol atual tinha dificuldades. O que é que, o que, é que, vocês, o que, é que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que o Riquelme é um jogador que é intemporal. Eu, eu considero, eu, eu compreendo aquilo que dizes, mas acho que acaba por ser um jogador que calçava, utilizando assim um termo mais, mais da gíria, mas que calçava claramente no futebol atual, tal como calçou no, no, no momento dele. Era um jogador formidável, acho que muitas vezes também se calhar não foi tão valorizado como devia ter sido no panorama do futebol mundial. Um, se calhar também muito associado ao facto de no Barcelona não ter tido um impacto tão grande quanto outros quanto jogadores do, do, da história do futebol argentino mas foi um jogador com, com muita qualidade e mesmo a nível de seleção argentina acabou por ter alguma, alguma importância um, mas, mas recordo-me recordo que, que também não falámos de outro jogador e peço desculpa estava a ouvir-te e recordo-me também de outro jogador que era algo refinado que foi José Perrossi, o ponta de lança um, também viria nos anos, nos anos seguintes a, a, a ter alguma importância nesta equipa do Villarreal um, é, é verdade, o futebol, o futebol ficou um pouco diferente um, mas é verdade é que a ficar diferente acho que hum, isso beneficiou este Villarreal o Villarreal foi uma equipa que claramente, hum, claramente nunca, teve, nunca teve muita felicidade nas decisões de, das competições europeias é bom recordar até a anterior ao Pellegrini, acaba por também perder uma, uma, uma eliminatória frente ao Valencia na altura que viria a ganhar a Taça UEFA, na meia-final até apenas por 1-0, um no Mestalha. Um, acaba por ser uma equipa que, como também falámos, naquela meia-final com o Arsenal, também não tem felicidade. Um, tivemos também o Villarreal numa, numa meia-final, numa Liga Europa, anos mais tarde, com, com o Futebol Clube Porto, onde também não tinha tido a felicidade. Ou seja, acho que esta conquista europeia que o, que o Villarreal teve uh, há duas épocas foi, foi, mais que, foi mais que uma só conquista. Foi, no fundo... Um, o eliminar de alguns fantasmas que existiram, existiram nas competições, competições europeias porque, de facto, faltou alguma felicidade em alguns momentos.
0: Pedro, antes, de ter, a palavra, antes, antes de, de, de ter a palavra, só dizer que, muito bem lembrado, José pé lembro lembra-me que era de facto um jogador que eu gostava bastante de ver jogar, e, e, e costuma-se dizer no futebol que às vezes que, que, que a questão da experiência e da camisola pesa, a verdade é que isso nem sempre é assim, às vezes há equipas que vão pela primeira ou pela segunda vez às finais e acabam por vencê-las, mas o Vila Real foi claramente um, um clube, e aí concordo contigo, que precisou, digamos, de bater algumas vezes no posto, como se costuma dizer na gíria, até de facto conseguir ir a uma final e com maturidade, até se calhar contra um adversário que não era favorito, como era o Manchester United, de facto com maturidade assumir-se. E se calhar houve outras alturas em que até jogou melhor futebol, em que até se superiorizou de uma forma mais evidente, mas depois acabou por ceder àquilo que era, de facto, a experiência das outras equipas. Mas força, Pedro, o que é que ias dizer?
1: Eu ia dizer precisamente isso, Diogo. A experiência faz bastante a diferença nesse, nesses momentos de tensão em que pode calhar para um lado ou, do, ou outro. E, e acho que o Villarreal, a sorte, acaba por, por não estar do lado do Villarreal em alguns desses momentos, pela menor experiência, relativamente... A, a outros conjuntos, agora relativamente a, a Riquelme uh, com, concordo com o Orlando uh, que acho que é um, é um jogador que, que, que teria espaço uh, hoje em dia com, com a sua uh, qualidade técnica para, um, para estar a grande nível, foi pena é, é, a pena é que tenha estado tão pouco tempo na, na Europa, porque acaba por só fazer uh, quatro épocas uh, na, na Europa e, uh, e o seu talento uh, foi aproveitado principalmente pelos argentinos.
0: Sem dúvida, e de facto acho que o amor que ele tinha também pela Pátria e pelo seu Boca Juniors acabou por ditar e um regresso se calhar um pouco precoce... Um, e eu acho que o Riquelme também sofreu muito, de facto, como há pouco o Orlando disse, da, da, do insucesso que acabou por ter, ou pelo menos do menor destaque que acabou por ter no Barcelona, que tinha sido, digamos, o seu grande momento. Obviamente para os românticos de futebol, um, como, como nós, um, e esse, esse, esse período do Vila-Real teve uma magia especial, mas a verdade é que sabemos que no futebol atual um, o destaque no Vila-Real é uma coisa, ter destaque no Barcelona é outra, e se de facto o, o, o Riquelme tinha... Pegado destaque e tinha-se assumido com a qualidade que teve é, em, em, em Vila Real, em Barcelona, muito provavelmente a carreira poderia ter de facto assumido outro, outra perspectiva. É, mas é agora, é, para fazendo aqui um paralelismo, é engraçado. Há algum jogador atual que, que vos faça lembrar Riquelme ou que vocês acham que, que tem uma forma relativamente parecida de jogar com, com, com Riquelme? Eu diria, talvez, na minha opinião, talvez um Rames Rodrigues, embora com o pé oposto, mas diria que, é obviamente, o Rames Rodrigues é uma versão um pouco mais modernizada, até porque é um jogador com um bocadinho mais de velocidade, mas eu diria que tem algumas semelhanças. Que, qual é a vossa opinião?
2: Eu, eu, eu sou sincero, eu tenho, tenho alguma dificuldade em, em estabelecer essas comparações, embora, embora consiga, e até concordo com, com a tua comparação, acho que há ali algumas semelhanças, mas acho que também que o facto de serem momentos de futebol diferentes, é se assim, os jogadores vão se adaptando um, aos contextos em que, em que competem. E eu acho que Riquelme foi um pouco a consequência do contexto em que, em, que foi, em que foi jogador. Se calhar se fosse hoje, e é também nesse sentido que eu disse que, que ele se adaptaria ao futebol atual um, se fosse hoje provavelmente seria um jogador diferente mas pela inteligência que tinha e pela capacidade que, pela qualidade, capacidade que tinha uh, obviamente conseguiria ter ter valor para se adaptar às, às exigências do, do, do futebol atual um, não tenha sido um jogador que, que consiga consiga no fundo nivelar uh, pelas características que tem acho sim é que um, e só, só pegando um bocadinho naquilo que disseste eu. Uh, mais, que, mais que não resultar no Barcelona, é bom, é bom recordar que Riquelme chega ao, ao, ao Villarreal uh, emprestado. Ou seja, é um jogador que claramente uh, não tem espaço uh, nos Blograna e acaba por entrar numa equipa que naquela altura não era o Villarreal de hoje. Não é? é uma equipa que lutava pela permanência, que tinha poucas presenças na Liga Espanhola e que no fundo é, é dizer ao Riquelme que se calhar não tinha, não tinha valor para estar, pelo menos naquela fase, uh, no topo do, do futebol europeu, ou pelo menos numa segunda linha do futebol europeu. Tinha sim, e foi isso que lhe foi permitido, jogar numa equipa que competia para garantir a permanência. Felizmente, com o seu contributo, inclusive, um, conseguiu chegar a um patamar e é bom recordar também que, que antes, de, antes do Pellegrini chegar, o próprio, o próprio Villarreal já tinha conseguido ter boas prestações na Intertudo, que é uma competição que hoje em dia já não existe, mas da qual, por exemplo, eu recordo algumas prestações da União de Leiria, por exemplo, recordo-me ver isso na televisão, sei alguém tem memórias da Intertoto, eu recordo muito muito... Do... Eu
0: tenho a ideia que, eu tenho ideia que um, o, o Braga, de Jorge Jesus...
2: Exatamente. Ganhou,
1: ganho, acho que ganhou. A, a venceu, ganhou
2: venceu, Eu
0: tenho essa ideia também.
2: Sim, mas recordo-me até mais anterior, não é? O, o, acho que o Braga até foi a única época que Jorge Jesus esteve em Braga. Foi a época que antes deu, depois, aquele legado, uh, aquele legado no Benfica. Um, venceu o todo Mas recordo-me até lá mais para trás do União de Leiria que também fez uma boa prestação. Uma União de Leiria que hoje em dia joga na Liga 3, não é? Um, mas este, este Real teve algumas prestações interessantes. Uh, teve, teve, teve uma final de Intertuto e depois chegou... Chegou a vencer duas vezes essa Intertoto. É bom recordar que, na altura, quem vencia esta competição garantia uma das últimas vagas na extinta Taça UEFA. E foi aí que, quando eu falava há pouco, que o Villarreal foi eliminado pelo, pelo Valência. Uh, foi aí, por exemplo, que, através dessa vaga, que o Villarreal entra na Taça UEFA e depois é eliminado na meia final pelo, um, pelo Valência, que, na altura, com um gol de mista, se não estou em erro, acaba por chegar à final e vence a competição frente ao Marcelo. Não sei se têm recordações disso. Era uma equipa que também tinha o Belletti. O Belletti que também viria a ser um jogador decisivo numa final europeia frente ao Arsenal. Neste caso, a favor do Barcelona. Foi jogador do Barcelona.
0: Aliás, é precisamente neste ano que o Villarreal chega à meia-final, precisamente.
2: É. E depois, não é época a seguir, entra então o Pellegrini e, nesse ano, o Villarreal volta a vencer a Intertoto na altura, frente ao Atlético de Madrid, nas grandes penalidades. E depois acaba por também conseguir, na primeira época do Pelegrini, ir aos quartos de final da, da Taça UEFA, onde defrontou o AZ Alcumar, que na altura eliminou o próprio Villarreal e depois defrontou o Sporting naquela, naquele final de jogo, jogo épico, que garantiria a final aos Leões, um, a final que depois seria, seria jogada em Alvalade e, infelizmente, para nós portugueses, uh, o Sporting acabou por perder essa final frente ao CSKA de, de, de Moscovo. Um, na altura de Wagner, Loh, Wagner Love, não sei se têm ideia disso, mas
0: essa, sobre... essa tenho, te lembro perfeitamente dessa, dessa equipa e Daniel Carvalho,
2: exatamente são momentos um, é fantástico. Porque, parecendo que não, e quando, quando, quando preparei este programa, uh, a, confesso que fiz uma grande viagem. Parece que foi há pouco tempo, mas a realidade é Parece que, que tudo se passaram... liga, não é? É, mas a verdade é que já passaram muitos e muitos anos, um, e, e, e é assim, não é? O futebol é diferente mas a verdade é que também temos aqui alguns protagonistas, alguns protagonistas em comum, desta, daquela época para hoje. Mas também é curioso, Orlando, se
1: formos a ver as, as duas prestações nas Champions de Pellegrini, há, há muitas semelhanças, porque um, o Villarreal encontra as duas vezes na fase de grupos o Manchester United, na primeira vez o Manchester United acaba fora da, da Liga dos Campeões, na segunda acaba em primeiro do grupo com o Villarreal em segundo lugar, e depois na, a equipa que ilumina as duas vezes o Villarreal é o Arsenal. Nas meias finais, a primeira e a segunda nos, nos quartos. É, é curioso. É, de facto, há aqui,
0: um, aqui uns círculos, aqui uns, principalmente o Villarreal tem de facto aqui muita história repetida, muitas equipas que se cruzaram... Um, em, em, em anos em que a prestação foi, foi, foi semelhante um, e, e, e acho que era também importante analisarmos isto um, o Vila é mais um produto da atual força um, do futebol espanhol, um, eu no outro dia vi uma estatística que em 17 finais europeias entre equipas espanholas e equipas não espanholas, um, as equipas espanholas venceram sempre e a verdade é que um, além, obviamente, dos crónicos Real Madrid e Barcelona, um, o Atlético de Madrid, o Vila Real, o Sevilla têm, de facto, vários troféus europeus conquistados e depois há ainda outras equipas com, com algumas presenças, temos inclusivamente um Deportivo da Corunha que chega também a uma meia-final de Liga dos Campeões, também o Betis com boas prestações europeias. Isto, de facto, demonstra que existe uma preparação, e, e se calhar já nesta altura existe uma preparação especial dos espanhóis para as
2: competições Eu, europeias. Deixa-me só para fazer justiça aqui também ao, ao treinador de... Que, de que falamos aqui neste, neste episódio, o próprio Pellegrini com o Málaga, na altura, também fez uma prestação muito... Exatamente. Na Champions. Que até mesmo o Futebol Clube do Porto. Exatamente. 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 E depois bate-se de forma heróica com o Dortmund, acaba por ser iluminado mas bate-se de forma heróica com o Dortmund, que depois jogaria a final do Bayern Múnich nessa época.
0: Algum de vocês querem avançar sobre esta questão do, do futebol espanhol?
2: Sim, tem... que uh, tem muito a
1: ver com... Um com a qualidade da, da Liga Espanhola. Se nós formos ver, a ver neste, neste momento, os clubes a dominar são os espanhóis e os ingleses. Tem muito a ver com a competitividade da Liga e também, obviamente, com o grau de investimento que os clubes têm e, obviamente, que vão atrair a melhores jogadores para, para os seus clubes, mas também a competitividade. Não haver só um clube que domine na Liga também é importante para que um, as equipas tenham sempre motivação para ultrapassarem-se umas às outras e por isso acredito que este que esta vantagem competitiva dos espanhóis irá continuar
2: Sim, eu, sim eu, acho, eu acho, eu concordo eu acho que acaba por ser, não só do futebol espanhol, embora o futebol espanhol acabe por ter um impacto muito maior porque acho que consegue conjugar aqui duas questões importantes. Para além do nível competitivo enorme, que permite às equipas uh, estar num ritmo competitivo superior uh, a outras, de outros campeonatos, pois também tem outra mentalidade na forma como encara as competições europeias. E acho que é aqui também que, que existe uma distinção importante entre o futebol espanhol e o futebol inglês, por exemplo. Porque nós sabemos que, enquanto numa, numa Champions, um, as equipas inglesas entram de forma forma séria e para ganhar se calhar numa Liga Europa por norma a equipe inglesa prioriza as competições internas, enquanto que os espanhóis se for necessário até fazem rotatividade a nível interno para depois chegar, chegar à Liga Europa e vencer temos o caso do Sevilha, por exemplo, que é quase é o grande vencedor da, da segunda competição da, da UEFA que acaba por dar uma grande importância a esta competição mas como temos o Sevilha, temos outros emblemas que foram valorizando, já falámos de vários. Lembro-me, por exemplo, também de uma campanha muito interessante do espanhol de Barcelona que chega à final também contra o Sevilha na altura. O Atlético Madrid, hoje o em dia.
0: Atlético,
2: o próprio Atlético de
0: Bilbao tem finais frente ao Atlético de Madrid que depois perde, mas, mas também vai a finais.
2: Exatamente. Eu lembro-me do Getafe, foi uma, uma época em que acaba por eliminar até uma equipa grande em Portugal, que é o Benfica, não é? Acaba para eliminar o Benfica. Um, são várias, há várias equipas espanholas que acabaram por ter um impacto muito grande. E acho que tem a ver com estas duas questões principalmente. Obviamente a qualidade que está aliada, aliada não, uh, está junta, junta com, 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 a, com a exigência competitiva do campeonato espanhol, mas depois também a mentalidade competitiva, a forma como encaram a competição europeia. Uh, sendo que para os espanhóis, obviamente as Champions é a principal competição, mas nunca descartam um, a segunda, ou até mesmo a terceira, provavelmente não descartarão no, no futuro.
0: Muito bem, amigos, para, para, para encerrarmos, um comentário rápido, até porque o tempo passa rápido neste podcast, mas um comentário rápido também para fazermos aqui alguns jus a, a Pellegrini. Um, de facto, depois desta deste grande trabalho no Vila Real, temos também grande trabalho no, no, no Málaga. Temos também tra... o próprio trabalho que está agora a desenvolver no Betis está a ser muito interessante, não só a nível de resultados, mas também o futebol que pratica. E depois tem aquelas passagens um pouco agridoso, com momentos bastante bons e outros momentos não tão bons, quer no Real Madrid, quer no Manchester City. Hum, Parece-vos que Pellegrini é treinador para patamares superiores ao que está atualmente, ao Betis Sevilha, ou de facto é, é aquele artesão que é bom a pegar nestas equipas de meio da tabela e, e conseguir fazê-las praticar um bom futebol?
1: Parece-me que... Que, que acho que ele está no, no campeonato dele neste momento. Uh, acho que, que Pellegrini é bom, como tu disseste, um, a pegar nestas equipas de, de meio da tabela e fazê-las subir um, um patamar. E é aí que eu gosto uh, de o ver. Agora, ele também teve algum azar, principalmente no Real Madrid, porque só teve uma época, não deu para. Acaba por, por, por ser vice-campeão. Uh, mas acaba por não, não ter tempo uh, numa, equipa, um, numa equipa de, de galácticos, um, no, no Manchester City, acaba também por, por apanhar o início de um projeto megalómano, e, e acho que também foi por não estar no tempo certo uh, e na altura certa nestes, nestes clubes uh, que lutam por, por títulos. Agora, claro que gosto mais dele... Nestes, nestes clubes porque sei que, que irá fazer um bom trabalho e porque terá mais tempo para, para o realizar
2: Olha, eu, eu acho que acaba por estar, por, estar, por tornar o futebol interessante é aquele tipo de treinador que acaba por, por tornar o futebol mais interessante e mais competitivo porque em todas as equipas pelas quais passou à exceção de, de, das crónicas candidatas às, às competições em que estão inseridos, como é o caso do Real Madrid e do próprio City, uh, nos momentos em que, em que treinam essas equipas, um, eu acho que é um treinador que torna todas as competições mais interessantes, porque sempre que, que lidera um conjunto que à partida será menos favorito, acaba por torná-las mais competitivas, mais fortes, e faz com que elas consigam um, competir com adversários, adversários teoricamente mais fortes. E é isso que nós gostamos de ver no futebol, curiosamente, e até criando depois aqui uma ligação com a atualidade, acaba por ser um bocadinho aquilo que o Neymar faz um, nas competições europeias, acaba por ser até em equipas se calhar menos, menos fortes, pelo menos pelo nome, na teoria, uh, acaba por conseguir um, impactar e consegue, no fundo, nivelar e às vezes superar um, equipas que, em teoria, seriam, seriam as grandes favoritas.
0: Muito bem. Um, eu disse que era para terminar, mas foi falso alarme. Só um, um, mais uma pergunta muito rápida. Um, acham que o Vila Real, a não ser... E aqui vou, vou tirar da equação a entrada de um eventual investidor daqueles cheios, cheios de dinheiro. Acham que o Vila Real alguma vez poderá ter estrutura para, nem que seja por um ano ou dois, lutar pelo título da, da Liga Espanhola?
1: Acho que tem a ver também muito... Uh, com os principais candidatos estarem no mau ano, uh, tal como o Deportivo, que, que conseguiu ser, ser campeão, acho que tem muito a ver com uh, o Real Madrid e o Barcelona não estarem uh, num, um, num bom ano, porque parece-me complicado Uh, o Villarreal chegar até ao, um, ao título espanhol, mas pelo menos uh, acredito que, que consiga estar uh, perto das jornadas finais uh, na, na luta se estiver ao melhor
2: nível
0: Orlando, dá ao menos para repetir aquele segundo lugar?
2: Acho que sim, acho que o segundo lugar é, é possível acho que no futuro imediato acho difícil o Villarreal chegar uh, ao título mas por que não, se em tempos a melhor equipa da comunidade valenciana conseguiu uh, disputar títulos, por que não o Villarreal que hoje em dia é, do meu ponto de vista, a equipa mais forte dessa comunidade, por que não um, bater-se, um, pelo menos durante uma época, de forma surpreendente com, com os grandes de Espanha. E quando falo dos grandes de Espanha, falo obviamente das duas, das duas grandes equipas de Madrid e depois da, da equipa que, que mora em Barcelona, uh, que não vive também momentos felizes. Lá está. Conjugando aqui um, o momento menos feliz, se calhar, de, das três crónicas com um momento mais forte do próprio Villarreal, porque é bom recordar que o Villarreal, e, e só mesmo para terminar, como eu disse há pouco, foi uma equipa que é muito recente nestas andanças. E, e, e acaba por estar sempre em crescimento. E este crescimento leva-nos hoje a, a observar, e acho que é quase inequívoco, não falamos da dimensão do clube, mas sim do sucesso desportivo e da qualidade atual o Vila Real neste momento é provavelmente a equipa mais forte da comunidade valenciana inclusive há jogadores do Valência que hoje em dia vão parar ao próprio Vila Real e não são os jogadores emprestados, como em termos por exemplo a da foi parar ao, ao, ao Vila Real emprestado, um, hoje em dia não hoje em dia temos jogadores que...
0: Nessa altura era impensável não é? Esta é. transição do Valência para o Vila Real por, por opção do, do jogador e por rendimento do jogador, não é?
2: Hoje em dia, é, é, nós se calhar num confronto direto entre as duas equipas, provavelmente o Villarreal é o grande favorito a vencer o jogo, por norma, não é? Depois depende muito do momento das equipas. Mas sim, disso, sim, isso sim. também é importante depois na, na, na forma como se encara uma competição. E, e acho que sim, acho que talvez num futuro próximo não seja, não seja tão possível, mas acho que a médio prazo um, não descarto, longe disso, uh, não descarto a possibilidade do Villarreal vir a disputar o título e, e quem sabe até venceu.
0: Muito bem, Orlando Esteves, Pedro Silva, foi um gosto. Fizemos aqui uma viagem eh, através de um submarino amarelo um, e eu, para, para terminar, um, deixo também uma das minhas principais memórias sobre este Vila Real. Um, eu gosto, não só sempre gostei bastante das camisolas amarelas do, do Vila Real, mas principalmente ligo muito à numeração. É uma coisa que eu estou sempre muito atento e gosto bastante e recordo bastante, com, com, até com alguma nostalgia, um super Diego Forlan que marcava muitos golos com uma camisola 5, um, com o número 5 na parte de trás da camisola, que era de facto uma, uma raridade para um, para um avançado. Um, meus amigos, foi um gosto, muito obrigado a todos aqueles que, que nos foram acompanhando neste, neste podcast. Um, já sabem, para a semana a mais, um forte abraço, continuem a revisitar o futebol de outros tempos, porque nós cá estaremos para falar sobre ele.